0: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1: välkommen till Jung Podden avsnitt 7. den här gången ska vi lirka upp dörren till den andra världen. Den som länge översvämmat populärkulturen i hela västvärlden. Vampyrer, spöken, andeväsen, det kryllar av dem på TV. Varför det och vad har jungs mamma med saken att göra? Det ska vi snart be terapeuten Thomas Videgård förklara.
0: Vi som gör den här podden heter Katarina baldo
1: Och Rolf Wragnert.
0: Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets riktigt stora frågor. Vi gör den med stöd av Svenska Seger i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Swisha ditt bidrag till 070-543-8208.
1: Och Jungpodden finns på Youtube, på iTunes, Soundcloud och på baldoreportage.com Och där finns också det allra första avsnittet där vi berättar om Carl Gustav Jung's eget liv Och det andra där vi tog upp vår tids längtan efter auktoritära ledare Och hur man kan förstå den utifrån Jung's tankar I förra avsnittet var poeten Bob Hansson med och det senaste handlade bland annat om artisten Avicii. Lyssna gärna på de avsnitten. Men vad i herrans namn var det, satt du och räknade här i början?
0: Ja, men det var ju alla tv-serier med övernaturliga inslag. Ja, för det kryllar ju av spöken och vampyrer i alla kanaler- och så har det varit ganska länge. Klassikerna True Blood, Arkiv X- Lost och Twin Peaks förstås och så The Frankenstein Chronicles som nu går på SVT och X-Files och Millennium och The Walking Dead och Medium och Heroes of Fringe och American Horror Story Once Upon a Time, Grimm, Ryan, Shadowhunters, Stranger Things Supernatural, Teen Wolf The Gifted, The Good Place The Vampire Diaries
1: Ja, ja, ja det räcker ja. Ja,
0: För bara att bara nämna några Räknar man in superhjältar också och science fiction bland övernaturliga, ja, ja då talar vi om ett oräkneligt antal tittar. Det brukar ju sägas att vår tid är avförtrollad, men det måste vara helt fel. Det är vimlar av förtrållningar överallt. – det.
2: – You're the enemy now. Sam won't hesitate. You will be slaughtered. I'm you by the hour. I'm the one who loses. You.
3: you have to accept what is. You've given me no choice.
2: Get ready. They're coming for Bella. They're not gonna touch her.
0: If you kill her, you kill me.
1: Ja, du kände säkert igen trailern för filmen Twilight: Breaking Dawn. Den dramatiska och romantiska kärlekshistorien om en ung kvinna, Bella, som förälskar sig i en 104-årig vampyr och där en varulv spelar en viktig roll. Böckerna som filmerna om Bella bygger på är översatta till 40 olika språk och har sålt i miljonupplagor. Det har till och med talats om vampyrhysteri. Men vänta ett tag nu,
0: vampyr, är inte det en arketyp? Vad säger Jungianerna om allt det här? Lyssna på ett litet avsnitt ur den amerikanska podden This Jungian Life. Det är Deborah Stewart, Jungiansk analytiker från Cape Cod som pratar här med kollegorna Lisa Marciano och Joseph Lee.
2: I was also wildly curious about what it was in popular culture that was making vampires all of a sudden, Det uh, it seemed as if they were everywhere. So I think about, uh, here it is, uh, vampires live on blood, and we all know that. That's the only thing they can have as sustenance. And the blood historically has been the life force. It's been a symbol for that. So they live forever, but they are also called the undead. Uh, So it's a strange kind of life. And of course, the Ur-vampire is our friend Dracula, Is a century and a quarter approximately old.
1: Det var den irländska författaren Bram Stoker som på allvar introducerade vampyren i västerländsk kultur med sin bok Dracula från 1897. Då var han en grotesk och rakt igenom skrämmande figur, men numera är vampyren gudlikt vackra och sexiga och de blir förälskade visar känslor de har förvandlats utvecklats numera kommer vampyrerna inte in om du inte själv öppnar dörren åt dem So
2: there is this dark attraction of in the victim for the vampire mm-hmm. Now today or along around turn of the century into the 21st century we have series like True Blood uh, the Anne Rice novels Uh, Buffy the Vampire Slayer, and others, where the vampires are much more humanized. They are in relationship with a human other.
3: You know what I think is really interesting about that is that I, I also I love the the movie Bram Stoker's Dracula that came out in the 90s by... Yes, Francis Ford Coppola. Okay, thank you. And I love that movie. And Gary Oldman is just so fabulous in that as, as Dracula. You know, I, I happen to know that that movie was... The screenplay took many, many years in development. Hmm. And I really appreciate the screenplay of that movie because it's quite a faithful... It's quite faithful to the book, but it differs in one important way. They made one important change. And I and I felt that the change they made actually improved upon the book. That's a rare thing. And what they did was they humanized Dracula. Yes. By including this story in the beginning about his wife, Elisabetta, who throws herself off the castle when she thinks he's dead. And then he falls in love with Mina, not just out of some kind of, you know, It's in the book, now I'm remembering, in the book we don't really know why he's going to London except that he wants to maybe get fresh prey. In the movie, they've added this additional motivation that he wants to see Mina, he wants to find Mina. And and
1: isn't there a, a mystical nuance that, uh Mina is the reincarnation yes. or the return yes. of the old life. Right.
3: Yes. Yes. That that this is his Elisabetta who's been reincarnated and
2: the, the short story I think with uh Bram Stoker's Dracula, that's mm-hmm. the full name of this movie, by mm-hmm. the way. Is that he was created as a vampire through uh, yes. Yes. the trauma yes. that he suffered and his rejection of the church which would not bury his dead wife. She she he was dead.
0: Mm-hmm. I Oscarsbelönade filmen Bram Stokers Dracula i regi av Francis Ford Coppola finns alltså en förklaring till varför Dracula blev Dracula. Och den handlar om vad vi idag skulle kalla ett trauma. Och kanske funderar de jungianska terapeuterna, är det här vi kan hitta det djup psykologiska budskap som vampyrerna har till oss idag? Barndomens trauman? –kan göra oss onda. Och det är en ondska som vi i värsta fall förmedlar vidare. Till exempel till våra egna barn. Vi vill tro. Precis som FBI-agenten i Fox Mulder alltid sa– –i den klassiska tv-serien Arkiv I want to believe. Varför det? Jo, därför att vi människor är funtade så helt enkelt. Det sa till och med Charles Darwin– Vi behöver tro på något som är större än oss själva, inte minst när världen är obegriplig och skrämmande. Och det är den ju, ofta. Vår hjärna vill förstå och skapa mönster. Hittar vi inga naturliga förklaringar så tar vi gärna till det övernaturliga. Så har det alltid varit genom mänsklighetens historia.
1: Att varannan svensk tror på spöken är alltså inte så konstigt. Det nya är att man vågar erkänna det helt öppet. Eller som någon sa, ju mer vi vet desto mer medvetna blir vi om att människan är mycket mindre förnuftig än vad vi trodde. Finska forskaren Mariana Lindemann presenterade för en tid sedan en studie om vidskepelsens dragningskraft. Där konstaterar hon att tron på det övernaturliga grundläggs mycket tidigt och endast i undantagsfall förändras senare i livet. Och precis så var det också för huvudpersonen i den här podden, Karl Gustav Jung.
0: Thomas Widergård, berätta lite om Jungs mamma.
4: Hon är den största inspirationen för Jungs hela arbete, som jag skulle säga. Hon hade en en mycket nära kontakt med andevärlden. Så Jung är bokstavligen uppfödd med spöken, andar och andra mystiska varelser.
0: Hur vet vi allt det där?
4: Det är flera forskare som har tagit tag i det här. Alltså, <coughs> Jung säger ju en hel del om sin mamma i självbiografin. Att hon, att hon hade en mystisk, okult sida. Och att hon kunde häva ur sig kommentarer som kom liksom djupt inifrån som kolliderade eller var dissocierade från hennes vanliga personlighet. Så där har vi en källa till kunskap. Men man kan säga att i sin självbiografi så bagatelliserar han i viss mån hur det verkligen förhöll sig. Det var nämligen ett oerhört starkt påbrå från, eh, framförallt, hans eh, mammas släkt som hette Preiswerk en känd familj i Basel. Eh, och eh, Jungs eh, morfar, han, han var ju ledare för den protestantiska försämringen i Basel. Och samtidigt eh, oerhört visionär. Alltså han, han kunde samtala med andar. Och det gjorde han väldigt systematiskt. Så en gång i veckan så stängde han in sig i sitt rum och hade samtal med sin döda första hustru. Och när han skulle skriva predikningar så blev han störd av olika andar. Och då fick Jungs mamma, Emily, hon fick vara spökvakt. Så hon fick sitta bakom pappans rygg. –och motar bort spökarna som kom. Det där står ju inte i självbiografin.
0: –Hur vet man det då?
4: –Det finns flera källor. En källa är en sentida ättling till Jungs mamma– –som har skrivit om, om Jung och hans seanser. Vi kommer till det så småningom då. Uh, och and, uh, andra biografen som heter Bär, har kommit uh, och nystat i det här. Uh, man hittade uh, efter Jungs död, så hittade man uh, mammans uh, dagbok där hon alltså beskriver alla sina kontakter.
0: Och, och Jung var ju mycket fest vid sin mamma, eller hur? Var det inte så här att när hon åkte till sjukhus när han var liten så fick han exem och allting för att han längtade så efter sin mamma?
4: Ja, det skulle jag säga är, är ett väldigt understatement. Därför att det är, en, det, är någon, det är ett spår som jag håller på att undersöka det här. Att Jung, eh, Jung hade ingen riktigt klar förståelse för vad det här traumat betyder för honom. Mm. Alltså mamman blev så gravt gravdeprimerad eh, så att eh, hon var tvungen att eh, komma till någon form av vilohem eller någonting sånt alltså. Och, jag är osäker på en, lite olika budar. hur gammal Jon var. Två, tre eller fyra år. Men eh,
0: liten alltså.
4: Han, han var ju jätteliten. Mm. Och Nutida forskning på deprimerade mammor Har visat uh, Att det kan vara djupt traumatiskt för ett barn Alltså Det finns ett, ett Känt psykologiskt experiment som man gör Som man gjort nu Och det är att Man tar en, en vanlig mamma och en vanlig unge mm. En baby Och sen så uh, filmar man hur de interagerar ofta då, det kan bli liksom show och och skratt och sådär. Och sen går mamman ut och så kommer tillbaka och har ett stenansikte.
0: Okej, okay. alltså instruerat att hon ska ha ja, det? Ja, Aha.
4: precis. Och inom loppet av några sekunder så märker barnen att någonting är helt galet där. Och, och blir förtvivlad, försöker få igång mamman. Och till slut är det så hemskt att de bara vänder sig om och börjar gråta liksom. Och, om man då har en, en mamma som först har varit väldigt, som Jooms mamma har, man förstår, var väldigt kärleksfull och fin, och sen då i det här olyckliga äktenskapet som man hade med sin man eh, blir så deprimerad som hon inte längre reagerar. Eh, och det, då kan jag tillägga att det här berör mig ut, för jag har precis den erfarenheten själv.
0: Jag känner också ja. igen mig, Thomas Ja. ja. Att,
4: att uh, möta en väldigt deprimerad mamma, ja. och vad som hände med mm. Mm. så Så uh, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det spåret med.
0: Men du menar alltså i alla fall att det här påverkade Jung resten av hans liv. Och att han till och med, fast han höll på med sådana här saker, underskattade betydelsen av den här Exakt. traumat eller vad vi ska kalla det
4: Exakt. Därför att han, alltså, man kan säga att Jung valde ett spår. Han var ju väldigt nära Freud. Mm. Och Freud försökte ju liksom kartlägga barndomen och se b- betydelsen Just. av barndomen och det busskomplexet mm. och allt det där. Eh, när, när Jung bröt med Freud, Freud så blev det lite antitetiskt. Jag ska inte syssla med barndomen egentligen. Aha,
0: du menar så? Jag, ska, okay.
4: eh, jag ska liksom tala om självförverkligande, mm. om att hantera nuet och, 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 och så vidare va? Så att John gick aldrig på djupet med en barndomspsykologi. Eh, och nu, nu har man ju på, ska man säga, sedan 80-talet så har ju varit en fantastisk eh, empirisk forskning på spädbarnets utveckling. Eh, och man har, man har ju liksom hittat hur självet finns med redan från början. Alltså. Så att, det, det är inget främmande för en Jungians psykologi att anknyta egentligen till den här eh, forskningen.
0: Just det, men det betyder också, för det har, kommer vi citera längre fram här i podden, det har vi också vet vi också nu att den här synen på vad ska vi kalla det, gränsöverskridande andliga upplevelser och sånt. Det är också en känslighet som forskarna menar grundläggs väldigt tidigt. Och som man inte förändrar om man har fått den. Om man inte är med om någonting exceptionellt. Alltså har man... Fått med sig det här från tidigare år. Den här erfarenheten som du talar om. Då har man kvar den. Visa forskning från Finland till exempel. När man har undersökt detta.
4: Jag känner till det men det stämmer helt då. Men om jag bara ska säga ett ett litet exempel på hur jag tror man kan se mammans stora inflytande på honom. Och det här traumatiska händelsen med hennes depression. Hur det påverkar honom. Jung- han är alltså närmare 30 år. Mm. Eh, han är världsberömd forskare på det här ordassociationstestet. Just det. Eh, han har ett, ett, ett eget laboratorium på eh, Burkholtzli eh, mentalsjukhus. Eh, och han satte upp en massa grafer och andra bilder på väggarna. Så kom mamma på besök. och Han berättade lite grann Han håller på med. Och då säger hon någonting sånt här, ja men, eh, vad är det där bra för?
0: Så där som mamma kan säga.
4: Ja, och då kan man ju vänta sig att en, en sån, vad ska jag säga, stark, etablerad person som Jung skulle bara säga, ja ja, morsan Eli, fattar inte något här va? Han blir helt paralyserad i tre veckor. Kan inte jobba. Alltså det visar ju liksom hur det bara gick rakt in i honom. Jag kan ta ett annat exempel också. Han skriver ju självbiografin om hur han blir oerhört störd och paralyserad av en, som man kallar mycket begåvad kvinna. Som ifrågasätter att hans målningar egentligen är rör sig inom psykologi. Det är konst. Du har gjort konst Carl Gustaf. Mm. Han kan inte skaka av sig det här. Eller ta lång tid för honom att skaka mm. av sig. Eh, och sen så Känner han att Okej okay, om, om hon nu lurar mig att tro att det är konst som han har, som hon har lurat eh, Min kollega Ricklin eh, Sen kommer hon plötsligt bara vända emot mig och skratta åt mig och säga tror du verkligen att det var konst? Mm. Alltså det den polariteten mellan att Luras in, att tro, lita på en kvinna och så plötsligt kan hon vända sig från mig. Och med katastrofala resultat.
0: Som mamman när hon blev deprimerad och fick ta sig in. Exakt. Så kan barnet uppfatta det, det är mitt fel. Vad har jag gjort eftersom mamma lämnar mig? Fast det inte handlar ett dugg om den där treåringen. Men det förstår ju inte treåringen. Nej, precis.
4: precis. Just det. Och jag jag tror inte att han, jag hade sett någonstans att han har kunnat eh, analysera det här. Men det kommer, det kommer lite olika, eh, vad ska man säga, arketypiska föreställningar om förföriska kvinnor och eh, Salome till exempel som är förförisk och sen eh, låter hugga huvudet av Johannes Döparen. Alltså de, de där passusarna kommer.
0: Men, men det här med spöken och andan, då, det får han ju också med sig ju, ja. av sin mamma. Då. Ja. ja. Och du påstår ju till och med att eh, de flesta begreppen som vi idag förknippar med jungiansk idévärd eh, härstammar från vad du kallar för en spiritistisk mylla.
4: Ja, ja. ja, det är det. Hur,
0: hur tänker du där? Ja,
4: eh, jag ska säga jag bygger det framförallt på den här boken Uh, av en författare som heter F.X. Charest, eller Charret, hur man mm. uttalar det. Uh, och den heter Spiritualism and the foundations of C.G. Jung's psychology. Mm-hmm. Okay. Som är, jag skulle säga, väldigt förbesedd. I, till exempel i Bergs jättestora biografi, använder som... Ja, det är en
0: amerikansk författare? Ah, okay. Ja, det uh,
4: Kom på 90-talet. Mm. Okay.
0: Men vad är hans grundtes då? Att, att själva begreppen men också orden eller Hur menar han? För att det här säger ju inte heller Jon själv eller hur? Nej, han försöker nej. ju tona ner en massa saker Som man ja. håller på med ja. Som har kommit fram senare efter hans död och så Alla ja. magiska grejer han håller på med ja. Det vill han ju inte prata om så mycket han levde Nej, nej, det stämmer Men det kan man ju förstå i och för sig För att han ville väl vara, betraktas som en seriös forskare ja. Och eh, det var väl inte så populärt på den tiden
4: jag tror enklast att förstå det här det är att se vad som hände när han var 20 år. Då, eh, han har ständigt hållit på att prata med mamman om spöken och mm. spiritism. Och då beslutade han sig för att eh, vi, vi ska försöka ha egna seanser. Och, eh, och då bjuder han in ett par av sina kusiner, eh, mamman och systern. Eh, nej, systern var 12 år då, så fick nog inte vara med på en gång. Eh, och sen
0: så, så det är bara kvinnor och så är det han? Ja. Ah, okay. det ja okej. Intressant ju också.
4: samlas de håller varandra händerna kring ett runt bord. Mm. Och sen så börjar plötsligt ett vattenglas som står mitt på bordet att skaka. Och då säger hon Vi verkar ha ett utmärkt medium här. Var på en av kusinerna Eh, som heter Hellig Preissack, går in i trans och börjar prata med en främmande röst. Och Då är det alltså olika eh, andeväsen som kanaliseras genom henne.
0: Okay.
4: Eh, om ni har hört talas om Andres.
0: Ja, det. det
4: är ett andeväsen som just kanaliseras det. genom en, en snickare i världen.
0: Men liknande där det som Jungs morfar höll på med då.
4: Exakt, absolut. Så det
0: verkar som finnas någon slags andlig, andligt arv i den här prejsverk-familjen? Ja,
4: det är minst sagt. Alltså. Ah, okay. det, de, de,
0: Men de, de tycker är, det här är helt normalt då? Eh,
4: de tycker att det är jätt, eh, normalt och jätteintressant och de är fascinerade. Och samtidigt så finns det ju en, en person i närheten som tycker att det här är, är värdelöst. Nämligen pappa. Jungs pappa.
1: Just det.
4: Ja, prästen.
0: – Men han får inte vara med eller villigt. – Nej,
4: inte nej han, jag vet inte, han är inte inbjuden verkligen. Okay. Äh, men i alla fall, då kommer det fram olika gestalter. Äh, från början då, den här kusinen äh, äh, Helly, 14 år. Och ibland så kommer det fram en, en äh, kvinna som kallas Iveness, eller hur man uttalar det som är en äldre kvinna av judisk börd. Eh, och som det slår Jung att hon är mycket mer en mycket mer mogen gestalt än hellig själv.
2: Mm.
4: Och då då tycker sig Jung märka hur under årens lopp den här eh, hellig tar in mer och mer av eveness i sig själv. Jag förstår. Eh, och det är ju eh, mm. Det han senare kommer att kalla för individuation. Mm. Eh, att IVNS st- står för en slags eh, symbol för självet. Mm. Eh, och eh, så får man göra, alltså, Jung försöker ju förstå det här. Man. Det är det som är lite speciellt. Han försöker förstå hur är det här möjligt? I vilket sammanhang ska man sätta det här? Han, var väldigt, han började väl tidigt som tonåring och läsa. Det fanns en omfattande litteratur om spiritism. Mm. Men det som verkligen eh, hugger tag i honom, det är alltså eh, filosofen Kant mm. och filosofen Schopenhauer. Och Kant skriver alltså om eh, Swedenborg. Okay. Och försöker förstå, om nu Swedenborg har kontakt med andra, hur ska man förstå det? Mm. Hur ska man sätta in det i ett filosofiskt perspektiv? Mm. Uh, och, och då menar han att utifrån hans egen filosofi, han skiljer mellan fenomenvärlden, mm. det som vi ser omkring oss och märker oss så vidare, uh, och sen någonting annat som vi inte kan nå, nämligen det han kallar för tinget i sig. Mm. Och, och den världen, tinget i sig, det kallar han för nomina. nomina. Mm. Och det, det är ett begrepp som vi använder, alltså numinös ja, just det, just det. I, i olika sammanhang, Religionshistoriskt, mm. filosofiskt begrepp. Um.
0: Att det um. finns en verklighet bortom den som våra sinnen uppfattar. Alltså vi ja. alla sinnen kanske man inte ska ja. säga, för att med något sinne uppfattar man det där andra också.
4: Ja, alltså på olika sätt så, 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 så tänker sig då Kant att kan det vara så att Andarna är på något sätt ett slags budbärare, från eh, den numinösa världen, nuömerna, mm. till fenomenvärlden. Och det utvecklas sedan Schopenhauer ännu mer liksom, menar mm, drömmar till exempel, är en kanal därifrån. Och, och det här begreppet eh, nuömerna, nu det är väldigt likt det kollektivt omedvetna. Mm.
1: Thomas Videgård har lång erfarenhet av olika dynamiska terapiformer. På sin hemsida beskriver han sin arbetsmodell som integrativ och intuitiv. Hans doktorsavhandling handlar om primalskrikterapi. Han gick själv hos den berömda upphovsmannen Arthur Janov i Los Angeles. Där förresten också John Lennon var patient och mer om det om en liten stund. Men efteråt så var Thomas Vidigård ganska kritisk. Färre än hälften blev bättre genom primalskriksmetoden. Nu skriver Thomas Vidigård på en ny bok om okultismen och djung och andarna. Alla centrala jungianska begrepp, menar han, växte fram ur det som han kallar en spiritistisk mylla. Individuationen, självet, arketyperna det kollektivt omedvetna för att inte tala om synkroniciteten. Och i det kollektivt omedvetna sedan en bra tid tillbaka finns det
0: väldigt mycket paranormala figurer. Ja. Det, är ju inte, det kan ju inte vara en slump. Alltså det senaste decenniet men det är en, pikar fortfarande. Samtidigt som våra kyrkor är tomma så fylls populärkulturen med magi eh, eh, Superhjältar, spöken, vampyrer inte minst. Och allt möjligt annat. Eh, man skulle kunna kalla det för ett uttryck för det kollektiva omedvetna. Ja. Eller hur ser du på, 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 det, här, på det här vi diskuterar om? För det, det, man skulle ju kunna säga också att de var knäppa. Det, så där kan det inte vara.
4: Alltså, då ska jag komma in på vad... –Vad är jag ute efter? –Ja, vad säger <laughs>
0: ehm,
4: Och då ska jag säga att... <clears throat> det finns ett uttryck som används i flera olika sammanhang, nämligen att– –i och med vetenskapens framsteg och allting sånt där– –så har världen blivit avförtrollad. Just det. Ehm, och Jung gör ju mycket för att återförtrolla världen. Mm. Ehm, och jag, jag vill liksom fortsätta på den vägen.
0: Mm. Du vill bidra till det?
4: Jag vill bidra till det. Okay. Jag, okay. jag är inte ute efter att liksom förklara bort en massa Nej. saker. Utan jag vill snarare fördjupa det mm. alltså. Jag till exempel är väldigt förtjust i de här programmen i TV 7.
0: Det är okända?
4: Det är okända. Jag är jätteförtjust i det. För jag, jag tror att här finns en enorm källa till- som man skulle kunna forska på. Därför att jag tror inte att det är är fusk. Jag tror att det är på riktigt. Och att de har hållit på typ 10 år. Det finns ett enormt material där som jag tycker man ska ta på allvar.
0: Vad menar du att materialet består av?
4: Det består ju av kontakt med andar, spöken eh, och olika eh, parapsykologiska fenomen.
0: Skulle det alltså finnas, menar du, på allvar eh, varelser i en annan slags verklighet som vi i vissa under vissa omständigheter kan få kontakt med?
4: Absolut. Det är jag helt övertygad om.
0: Men är de goda eller onda?
4: Ja, alltså där de... <kör> Jag har försökt fråga olika medier om det där. Va. De har lite olika åsikter om det. Eh, mitt intryck är att det finns både goda och onda gestalter. Och, och eh, kollar man på det här programmet Okända så finns ju flera exempel på ganska... Eh, eh, vad ska man säga? Obehagliga andar. <skratt>
0: en tid av stark polarisering på alla plan. Å ena sidan en stark sekularisering, kyrkorna är tomma, Gud är död för allt fler. Men samtidigt pågår också en ökad sakralisering. Allt fler vill andliggöra världen, ibland med hjälp av jom. Båda trenderna är starka, ibland inom en och samma person. Kanske behöver man inte välja. Kanske kan man vara både och rationell i vissa avseenden och andligt öppen i andra.
1: Eller som folklivsforskaren Ebbe skön så, är det något människan är riktigt rädd för så är det att hela vårt liv skulle vara meningslöst, att det är tomhet och kaos. Då fyller man det hellre med paranormala föreställningar. Sant eller inte spelar egentligen väldigt liten roll. Själva vitsen är ju att man inte vet. För skulle man veta, skulle man inte vara så nyfiken på det längre. Ja, vad var det vi
0: sa? Vi vill tro. Vi behöver det. Och det har underhållningsindustrin fattat mycket bättre än kyrkan. Filmerna och tv-serierna ger också det övernaturliga ökad legitimitet. Det blir bara rimligare och rimligare att tro- att världen ser ut precis som i tv. Men när vi pratar om psykologi här, så är det ju ofta dit man hänfaller. Ja, men det här var en inre verklighet hos mig, eller eh, du vet. Ja. Det, det är någonting som, som finns hos mig som jag skapar själv. Ja. ja, men man talar ju till och med om Gud inom oss, hela den agnostiska traditionen där man skulle kunna säga att jung också finns. Så handlar det ju om att det här är. Vi behöver den här andra aspekten i våra liv, men vi skapar den själva.
4: Ja. Och det...
0: det kan du ju inte motbevisa egentligen.
4: Jo, jag väntar nu. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>. kör! <laughs> alltså det är väldigt intressant, Jungs inställning här är jätteintressant va? Därför att, <clears throat> han skri- på basis av de här seanserna, mm. med Helly Priceverk, så gör han sin doktorsavhandling. Just det. Uh, om de så, så kallade okulta fenomenen. Och där det betyder han... att
0: han tycker att det här är viktigt, han skulle ju inte ha ägnat sin doktorsavhandling nej, åt nej, det precis. Nej.
4: Uh, Och där, där försöker han uh, leda bevisar att det här är, det är inga riktiga andar, utan det är man kan säga delpersonligt delpersonlighet dissocierade delar mm. av Helly verk själv. Just det. Uh, uh, och, uh, och, det och 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 han håller föredrag om det här och säger att det finns ingenting mystiskt med det här. De här fenomenen går att förstå in, inom vår materiella världsbild. Och så vidare. Och han håller fast vid det här, kan man säga, ända till 1919.
0: Och det är efterbrytningen med Freud då? Ja, ja, han
4: brytningen med Freud är 1912-1913 mm. ungefär. Um, och då gör han, håller han några föredrag på samma tema i... Den engelska eh, föreningen för eh, parapsykologiska fenomen. Där han hävdar det här. Och så eh, tror jag att någon har liksom gjort, gjort en eh, rolig grej. Eh, han inkvarteras i ett hus på den engelska landsbygden. Får lite semester. Eh, det är bara det att i det här huset. Det är ett känt spökhus.
0: Jag förstod att du skulle komma dit. Får han spökbesök också?
4: Han får spökbesök. Okay. Och så enerverande. Så han eh, måste lämna huset. Och lägger sig och sover ute i trädgården. Okej. Okay. Eh, och så berättar han det för någon eh, vän. och eh, Som säger att det, du det bara inbillar dig. Okej. Okay. Lägg dig själv i det här rummet. Samma fenomen upprepar sig. <laughs> och, eh, Men hur ska
0: vi kunna skilja på suggestion och, och verklighet? Det vet vi ju själva att det är väldigt svårt. Alltså.
4: Han visste ju inte att det var ett spökhus. Eh, och louise von Frantz har kommenterat det här mm. eh, och sagt att det är faktiskt svårt om, om olika människor upplever samma typer av spöksanomen i ett hus. Mm. Så det är det svårt att tänka sig att alla de här människorna eh, projicerar ut någonting av sig själva på samma sätt. Eh, eh, så att, man brukar ju
0: säga att det sitter i väggarna. Och det, eh, om,
4: ja, det kan man säga. Ja, men, och vad? Jag menar,
0: ja, just det. Vad är det? Alla som har varit till exempel i Peterskyrkan i Vatikanen. Tror jag, om man är den minsta känslan i alla fall, kan känna en viss vibration av jag vet inte vad jag ska kalla det det är liksom århundrader av människor som har bett där inne det finns en slags laddning i det där rummet det kan inte hjälpas man behöver inte tro på Gud men man känner det när man kommer in där det är tungt där det sitter verkligen i väggarna och då handlar det om ofta kanske starka känslor som har varit i svang där det, tycker, det, det är ju inte så himla konstigt rummet är laddat helt enkelt med, med mänsklig historia men spöken Ja,
4: alltså, (skratt) Jung Jung fortsatte att besöka seanser hela livet, kan man säga. Och det var något väldigt känt medium som när han skulle liksom tacka för sig så försvann mediens överrock, bara försvann. Jungs såg den bara försvinna. Och han, sa, det var ju, han, han, alltså han tyckte att ja, det här var autentiskt, det var inget trick. Liksom. Nej, okay. Och uttryckte det. Men då sa någon, ja, men varför pratar du inte öppet om det då? Mm. Nej, men jag säger så många konstiga saker. Så folk måste liksom ta in det, det jag har sagt först innan jag kan börja prata om de här mera, ännu mer okulta sakerna.
0: Men hur kan du då... Eh, eh, våga prata så här öppet om det här. För att jag menar du är också en väldigt seriös yrkesutövare som, som har ett namn i Sverige och så. Nu sitter du och säger att Nej, men jag tror att det är så här.
4: Ja, alltså för det första är jag pensionär. Jag har inte så mycket att förlora. Um, och sen har jag ju själv haft så många eh, så kallade oförklarliga upplevelser. Okay. Så det, det känns som att varför inte ta det på allvar?
0: Berätta om, om någonting sånt som du ja, har varit
4: med Ja. Um, jag tror att en upplevelse jag hade för 30 år sedan som verkligen skakade om mig. Det var att um, jag bodde i Los Angeles och höll på med min doktorsavhandling. Uh, och så var jag... Uh, en kväll så skulle jag gå med ett par vänner och gå en kvällspromenad. Och på morgonen innan på natten innan jag gjorde den här kvällspromenaden så hade jag en dröm som jag antecknade på morgonen. Och det var enkelt så här att jag jag jag, jag, jag går i jag möter en, en, en man som står i en trädgård. Och den här mannen är, han är arkitekt. Jag hade träffat honom tidigare Och han har märkligt nog en eh, kjol på sig. Eh, och han är 60-årsåldern och har glasögon. Eh, och så pratar han om att han har gjort eh, eh, såna här... Eh, blyinfattade glasfönster. Mm.
0: I drömmen pratar vi om nu. Alltså. Han pratar ah. om det mm.
4: i drömmen. Och mm. Han ber mig komma och titta på dem mm. eh, i sitt hem. Eh, och jag tänker, ja men jag undrar om inte han är homosexuell den här mannen. Så vaknar han. Mm. Sen gör vi den här promenaden. Vi går i en del av Los Angeles som jag aldrig varit i tidigare och så stannar vi framför en väldigt vacker trädgård. Och ut kommer en man iklädd klänning. Eh, med glasögon, de verkar vara i 60-årsåldern. Och så börjar vi eh, prata där, han är väldigt trevlig. Eh, och så berättar han att eh, han, eh, hans stora hobby är att göra blyinfastade glasfönster. Mm. Som han har i sitt hem. Vill vi komma in och titta? Mm. Eh, ja, visst säger vi det. vi går in och tittar där. Eh, och sen... Eh, så berättar han en lustig historia, han, han berättar att han, han har fungerat som inredningsarkitekt i Beverly Hills och så när han gjorde ett jobb där stod på en stege så kommer miljonärsösteren fram till honom och det är väldigt varmt så han har, bara, han har inte mycket under utan bara en overall på sig och sticker in handen och känner på ett väldigt känsligt ställe och då säger han sorry den. I go with boys. Mm. Okay. Och då, då förstår jag att ja, han är homosexuell. Och då när han berättar det, då får jag en kall rysning. Mm. För då kommer jag att tänka på drömmen. Jag förstår. Ja. Jag Och, förstår,
0: men det är, det är det här med drömmar, förebådande drömmar.
4: Ja, precis.
0: Och det är ju inte ett okänt fenomen, men den där drömmen var ju väldigt många detaljer.
4: Exakt, och det är ju alltså någonting, alltså det enda slutsats jag kunde dra var ju att det här, det är någonting som saknas i den vanliga materialistiska mm. världsbilden. Det är, no- det är någonting vi inte förstår. Att mm. sånt här kan hända liksom.
0: Men Jon talar ju om det här med synkronicitet.
4: Exakt. Det är det. det är och det, det liknar
0: ju lite det som du säger nu. Ja, du ja. drömmer en dröm som är full av detaljer. Ja. Eh, så mycket detaljer att du skriver ner den. Mm. Och sen händer i samband med det dagen mm. efter eller kvällen efter, är du med om en historia som är full av samma detaljer. Ja, eh, vad tror du om det här med synkronicitet? Jag, menar, jag tror nästan alla människor, inte så här kanske avancerat som du, men på något enklare plan har man varit med om det.
4: Ja, ja, men man
0: viftar bort det. Ja. Man tänker, ja, men ja. det var slumpen.
4: Ja. och det, det, det är det jag känner att det skulle jag vilja lyfta fram mer av. Mm. Alltså att det här hör till att eh, verkligheten är konstruerad på ett sätt som vi ganska mycket har förnekat. Mm. och det, det återkommer till det där, att återförtrolla verkligheten. Mm. Liksom. Att se att det finns mystiska djup som mm. som, vi in, som inte är erkännande. Som är bara avvisas, avvisas och avvisas. Liksom. Och jag tror vi skulle alla må mycket bättre av om vi kunde öppna oss för den här sidan av verkligheten.
1: Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om riktiga pappor, frånvarande män, ställföreträdande fadersfigurer, JZ, David Letterman och, och om Carl Gustav Jung förstås.
0: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller Soundcloud så att du inte missar det. Jungpodden finns också på Facebook.
1: Vi hörs. Vi hörs.